0: Estás escuchando Hermenauta Tarot por Cristian Amescua. Un espacio donde convergen los símbolos, nuestra conciencia, el tarot y la psicodelia. Te invito a pasar. Den las llaves. El oráculo está aquí para ti. Pregunta. ¿Usted tiene un minion adentro? ¿Quién tiene un minion adentro? El diablo. ¿El diablo? Ajá ¿Tú por qué crees que un Minion? ¿Por qué crees que está ahí el Minion? Porque es su casita ¿Es la casita del Minion? Ajá ¿Y qué crees que pase después? Se va a morir el Minion ¿Se va a morir el Minion? Ajá ¿Por qué? Porque es un Minion favorito del diablo Ok Es mi hermano Hola, hola, bienvenidos a Hermenauta Tarot eso que escucharon es mi hijo, es mi hijo diciéndome que por qué el diablo tiene un Minion en la panza. Bienvenidos a este episodio número 24. Si es la primera vez que escuchas Erbenauta Tarot, te lo agradezco mucho. Si eres de las personas asiduas, escuchas a este programa, te lo agradezco el doble. El día de hoy quiero hacer una, un extremo opuesto a lo que suelo hacer con eh, estos episodios, con este proyecto. Y esto tiene que ver con una práctica, esto tiene que ver con algo que fundamentalmente es opuesto, muy opuesto respecto al capítulo anterior, al tarot hermético de Godfrey Dawson. Si no lo han escuchado, vayan a oírlo. Así es que muy bien, el día de hoy vamos a hablar de el tarot de Marsella. ¿Qué onda con esto? ¿Qué obole con el tarot de Marsella? Bien, pues... Me gustaría exponerles tres visiones fundamentales sobre el tarot de, de Marsella, ya que considero que es importante actualizar, conservar, difundir y, por supuesto, practicar la lectura de cartas. Y en este sentido, yo he encontrado tres autores que me parecen fundamentales, darlos a conocer lo más que se pueda. No me voy a cansar de recomendar su obra, porque gracias a ellos creo que es posible pensar de otras formas que muchas veces no estamos acostumbrados a ver el tarot y estos tres nombres son Cameli Elías, Enrique Enríquez y Joab Bendov que en paz descanse así es que bueno eh, sé que yo mismo he sido cómplice de elaborar disertaciones muy muy rollescas echar mucho rollo sobre el tarot y bueno pues este justo este podcast es una especie de, de ensayo hablado sobre el tarot pero hoy me gustaría hacer un poco algo distinto, pues bueno, un capítulo sé que no sería suficiente para hablar del tarot de Marsella, tendríamos que seccionarlo en muchos otros, pero me gustaría fundamentalmente poderles compartir cómo leer el tarot de Marsella, ya que bueno, pues justamente eh, Camelia Elías es quien la escuchó eh, y ella tiene, es muy activa en redes sociales, y en una entrevista con esta persona del de canal de YouTube de Titans of Tarot, bueno no estoy seguro cómo se llama el, el, el canal, pero la sección se llama así, Titans of Tarot, eh, pues justo le están haciendo una entrevista a Camelia Elías y ella señala que pues hablamos mucho de las cartas y, y, y a veces como que olvidamos... Eh, leerlas, así es que bueno eh, considero que esto es lo que hace a estos autores marcadamente diferentes de lo que usualmente solemos hacer para leer el tarot de Marsella, así es que bueno en este sentido estaré omitiendo la parte histórica y un poco teórica del tarot de Marsella, bueno teórica creo que es imposible, pero sí histórica eh, para estas dos cuestiones les sugiero eh, mucho, mucho, mucho ver el contenido de marina de el canal palacio del agua en youtube ella tiene unas aproximaciones bellísimas en torno al tarot de marsella creo que es un must y otra cuenta o más bien otro, otra persona que hace contenido respecto al tarot clásico es una cuenta de Instagram que se llama Reina de Copas eh, Bueno, ella tiene, ahorita he visto que está subiendo storylines sobre el tarot Y bueno, está haciendo este recorrido histórico sobre el tarot No solo el tarot de Marsella, sino bueno, bastante otra iconografía Así es que bueno, eh, sin más, vamos a entrar de lleno al tema Pero antes de continuar, me gustaría responder a un par de preguntas que me hicieron eh, vía Instagram eh, la primera de ellas me preguntaban qué es el tipo 1 y el tipo 2 en tarot de Marsella. Y bueno, eh, con todo el, el derecho a equivocarme, responderé que eh, los, el tarot de Marsella se diferencia entre tipo 1 y tipo 2 por algunas ilustraciones. Eh, por ejemplo, tú te puedes dar cuenta en el colgado, cuando es tipo 1, me eh, parece que el colgado tiene las manos... Eh, este, enseñando las manos y la lengua, el, el colgado. Tiene unas, unos, unos trazos bastante peculiares y en el tipo 2 no. El tipo 2 es, por ejemplo, el tarot que yo tengo de Conver de Nicolás Conver y Joab Vendov. Y otro podría ser el de Jan Dodal, ese podría ser un tipo 1. Creo que no me estoy equivocando, estoy hablando más de memoria, sino bueno, que venga la Inquisición del Tarot de Marsella. <ríe> o corríjanme, por favor. Y bueno, la otra me la hace mi amigo Víctor eh, y me preguntaba por qué es tan popular el tarot de Marsella y, es, y con esto podemos empezar a hablar del tema. Bueno, pues eh, el tarot de Marsella es muy popular, o bueno, yo, esa es mi teoría, es que bueno, justo antes de que eh, a principios de 1900 la Golden Dawn comenzara a tener auge, pues generalmente no había una especie como de... Eh, como tal, un, una tradición eh, iconográfica, como lo fue, como lo es el tarot de Marsella, se siguen haciendo restauraciones. Eh, Pablo Robledo es un gran maestro naipero. Artisan Tarot también son personas que están haciendo tarots de, de Marsella. La versión de Mamá Miyuki también es preciosa. O sea, son, es una tradición que se actualiza y eso me, me gusta mucho, ¿no? Como dicen en España, me flipa. <risa> porque, porque, bueno pues se sigue recreando esta noción de añadir detalles, de modificarlo en, en algunas cosas, de, de poner cada quien, de resaltar lo, lo que le parece importante a cada restaurador y a cada, a cada autor del tarot de Marsella. En ese sentido creo que por eso prevalece una idea de popularidad del tarot de Marsella y que bueno, tradicionalmente o en sus orígenes, Podríamos entender que justamente hay muchos maestros naiperos que hacen versiones del tarot de Marsella y por eso es tan difícil rastrear el único y original, y. no o sea eso es imposible. Pero creo que la popularidad se debe mucho a la facilidad con la que se distribuyó eh, en Europa, y que bueno, llega hasta nuestros días como una forma de método adivinatorio por excelencia. Antes de esta, yo considero como revolución que. Hace la Golden Dawn en torno al tarot. Así es que bueno, a eso le debo, o más bien yo pienso que es por eso que es tan popular. Ojalá que haya respondido a este par de preguntas que me hicieron. Así es que muy bien. El primer autor del cual les quiero hablar en este episodio se trata de Enrique Enríquez. Eh, Enrique Enríquez eh, me parece que es venezolano, si es venezolano. Sí, es venezolano. Eh, vive en Estados Unidos y bueno, pues tiene libros eh, mayormente en inglés... Eh, y tiene uno que estoy seguro que está en español, que se llama eh, Mirando al Tarot de Marsella, es una cosa súper breve, y un documental que se llama Tarology, también hace cine, y bueno, tiene otras cosas allí, pero yo es lo que conozco y de lo que puedo hablar, así es que en primer lugar vamos a hablar de Enrique Enríquez. Eh, en el documental de Tarology, que les sugiero mucho, si no lo encuentran, está en YouTube, pero si no lo encuentran se los puedo mandar porque creo que no está listado, entonces solo quienes tienen el link lo pueden ver o algo así. Eh, y bueno, en este, en este documental que yo considero fundamental para poder entender la manera en la que leemos el Tarot de Marsella, va a exponer una especie de, de visión, bueno no es una especie de visión, es su visión, sobre el tarot de Marsella que tiene unos puntos focales maravillosos siendo uno de los principales ver al propio tarot de Marsella como un esqueleto que se transforma con cada pregunta y desde aquí bueno hay una distinción que, eh, que es importante hacer porque él desde un principio él va a proponer algo que me parece demoledor y, lo, y es, casi casi está en el trailer del, del documental y es el tarot no tiene nada que ver con la cábala. El tarot no tiene nada que ver con los arquetipos. El tarot no tiene nada que ver con astrología. No, el tarot él lo va a poner en un punto absolutamente eh, visual. Y con esta forma, este método visual de interpretar el tarot va haciendo esta especie de transformaciones que eh, a través de sí pues cierta lúdica, tiene, une palabras, une gestos, une todo aquello que está en el tarot de Marsella y en ese sentido eh, incluso hace unas reducciones en el libro de Tarology, muy interesantes, unas analogías súper interesantes, en las que, bueno, hace una especie de juegos con las letras y con las vocales y las consonantes, siendo así que, bueno, son como el alma y el cuerpo de los títulos de los arcanos mayores, lo cual es muy interesante. Además, bueno, que, de que Enrique tiene una postura bastante excéntrica en torno al, al tarot y en, y en torno al lenguaje. Eh, muchas veces me parece que lo que hace Enrique Enríquez es una especie de... Mmm, de, de filosofía, de lenguaje ciertamente y dado como esto pues nos da una observación plena de lo que ocurre en las cartas y esto va a abarcar desde los bordes hasta las formas, los nombres, es una especie, es una especie de explorador de imágenes y pues llevándola hacia sus límites, son soluciones imaginarias como él dirá patafísicas que por cierto eh, la patafísica es algo súper interesante y que bueno básicamente es encontrar su complemento en otra carta y bueno es el propio Enrique que dice la prueba de que debe haber un secreto es que no lo conocemos así es que bueno eh, algo que va a proponer Enrique Enríquez para leer las cartas es fijarnos en lo que hay en el espacio de una carta cuál es su esencia cuál es su trazo entonces, bueno, eh, Enrique va a hacer un énfasis en las preguntas. Fundamentalmente, yo se les he dicho en muchos otros episodios que para leer el tarot debe de haber una pregunta. También es interesante, he hecho ejercicios donde no hay preguntas, pero ese método, francamente, eh, no me funciona mucho. Prefiero más bien que haya una pregunta. En ese sentido, es importante hacer respuestas que se basen exclusivamente en la observación. Y es el primer paso, yo creo, para leer el tarot de Marsella, en la composición de la imagen, ya que la imagen por sí misma es milagrosa. ¿Será suficiente entonces esta propuesta para lanzar este argumento que les venía diciendo? Y es que justamente en el tarot no, uh, no, vamos, no vamos a observar arquetipos, ¿vale? De entrada en el tarot de Marsella para leerlo. Y es un poco desapegarnos de esta idea eh, que he visto mucho en los seguidores de Jodorowsky, ¿no? donde hablan sobre, bueno, y a lo mejor el emperador te recuerda a tu papá o la emperatriz a tu mamá y entonces, bueno, eh, está bien en cierto sentido porque justo Enrique va a hacer una, un ejercicio de pregunta hacia los consultantes, ¿no? Como, ¿qué te provoca esta carta? O, ¿tú qué ves? no ¿Cómo te hace sentir? Y eso es importante. Sin embargo, él va a dar otro paso ¿bien? en el cual no va a encontrar estas relaciones muy marcadas que, por ejemplo, pues yo les hablaba en el episodio anterior. En sí misma, la propuesta sería solamente visual, pero lejos de que esto sea un impedimento o que le reste valor a la lectura, creo que lo puede acercar al poder de la inmediatez como el lenguaje. Por ejemplo, él pondrá que, un ejemplo que me viene ahora a la memoria, donde vemos a la fuerza y luego al ermitaño. Y bueno, pues en lugar de decir que Uh, está Virgo, que le corresponde al ermitaño, o que Leo eh, es la fuerza, uh, no sé, o en, en Bota, ¿no? que es la, la energía Kundalini, no sé, o sea, estas otras teorías de las que les he hablado, nos vamos a quedar con lo esencial que hay en la imagen y lo que podemos observar si combinamos al ermitaño con la fuerza, háganlo si tienen ahí un tarot, eh, vean cómo eh, parece que el ermitaño está examinando dentro de la boca del león y cómo la mujer de la fuerza le está abriendo pues eh, la boca, ¿no? Al león está como luchando. Parece que el ermitaño está haciendo un examen con su lámpara. Y la imagen pura ya nos dice algo bastante poético. Y que si me lo permiten, es como muy directo, es muy punk, ¿no? Esta actitud de inmediato ver lo que hay con la sensación de la imagen y en ese sentido pues este ejercicio súper de Francis Bacon, ¿no? de ir directo a la, al sistema nervioso que me está transmitiendo esto, no eh, creo que a veces como que un poco insensibilizamos las imágenes, pero hay que tener en cuenta esto que pues justo la composición de una imagen es un milagro un poco. En ese sentido Enrique lo que va a hacer es preguntar lo que está pasando en la imagen, cómo te hace sentir, tú que ves, irlo descubriendo y encontrando que las imágenes en nuestro espacio cotidiano también están en el tarot y al revés. En Tarology es muy palpable esto porque él, por ejemplo, va a poner la luna en un callejón que tiene exactamente dos barreras como la carta de la luna y bueno, se ve este, este sendero que tendremos que andar y que es un poco oscuro y y confuso, así es que bien eh, vamos a ir viendo otra cosa que es muy interesante y que bueno, también lo hacen otros autores, hay que reconocerlo no es una invención de Enrique pero veremos cómo las imágenes van encajando por ejemplo, el loco eh, pues tendrá el esqueleto que luego parece que es la muerte, no como si estuviera incluso en el mismo gesto eh, hemos visto por ejemplo, también en otros autores como eh, ciertos elementos se encajan con otras cartas por ejemplo, la pata de de la pata que le falta a la mesa del mago, pues está en la sacerdotisa, eh, de pronto algún cuerpo de los que están cayendo en la torre está en un, en una figura de corte, eh, es decir, podemos hacer este tipo de. Um, no sé cómo llamarlo realmente, creo que estas son las, las soluciones patafísicas, pero bueno, de las cuales son muy interesantes hacer estas comparaciones y ver cómo una cosa puede encajar en otro y verlo así como un diálogo. Esta es una forma de leer el tarot de Marsella, ver las cartas como un diálogo en, entre, dos, entre dos imágenes. Por ejemplo, algo que, que me pasó hace poco es ver justamente el dos de copas y el diablo. Entre estas dos imágenes podemos hacer una especie de símil, como las copas representando las dos figuras que luego se van a convertir en los dos, los dos las dos figuras atadas por el diablo. ¿no? Como si dentro de esta armonía que pueden representar las copas, después se viera una... Algo que deriva en una situación complicada, posiblemente dependiente. Entonces es muy interesante ver cómo una imagen se puede transformar en otra cosa. Cómo puede haber una especie de espejo que de luego da paso a otra realidad. Y creo que en este sentido la visión de Enrique es algo que vale mucho la pena porque nos acerca a un estudio del tarot que está más cercano a la poesía. Eh, y al lenguaje extendiéndose en sus límites ya sea como formas de alcanzar lo que está frente a nuestros ojos o como una forma también de estimular la imaginación en donde pues bueno será nuestra imaginación del límite de lo que hay en las imágenes así pues unido a la intuición de la cual he hablado eh, la imaginación y luego el juicio pues podemos dar un, una especie de diálogo y una respuesta a la pregunta que tengamos en la mesa Así es que bueno, les recomiendo mucho el documental de Tarology, pues bueno, en algún punto Enrique va a señalar que si uno está entrenando el ojo para ver desde otra perspectiva la realidad, eh, como se nos presente, pues uno está entrenando el ojo para poder eh, leer el tarot, entonces bueno, vamos a encontrar juegos de palabras, vamos a encontrar en la obra de Enrique esta forma de de alguna, de alguna manera como acercar a, a otra cosa como como digamos, mmm, imprevista o que tal vez no habías visto y que gracias al tarot ahora lo ves. Así es que bueno, en algún punto de la obra de Mirando el Tarot de Marsella, Enrique dirá algo que quiero citar porque me parece fundamental para poder seguir con esta exposición y es lo siguiente. El tarot es una poderosa ilusión y los neurocientíficos de hoy sospechan que la ilusión juega un papel importante en la construcción del yo. Podría ser el tarot entonces ayudarnos a remodelar nuestra propia imagen. Los hallazgos más recientes en neurociencia sugieren que nuestras conexiones neuronales se remodelan en respuesta a patrones repetidos de actividad. Esto se denomina neuroplasticidad. En otras palabras, la forma en la que pensamos cambia nuestro cerebro. Para mí, descubrir si el tarot como proceso cognitivo puede afectar la forma física de nuestro cerebro es una cuestión fascinante que me tiene acercado a cada sesión del tarot con emoción, Pasión y fe renovada en la magia de la mente. Así es que bueno, de Enrique les recomiendo mucho su, su material y a acercarnos a estas otras formas de, yo pienso, como transfigurar el lenguaje y poder eh, ver en el tarot una posibilidad de ofrecer otras respuestas que antes no estaban solo mirándolo, solo viendo cómo las imágenes juegan unas con otras y cómo se complementan. Así es que bueno, eh, el libro que es muy fácil de encontrar se llama Mirando el Tarot de Marsella el otro es Tarology, yo eh, pues lo, lo adquirí vía digital y el documental se llama también así, Tarology. Eh, me parece un material indispensable y bueno, del cual eh, pues podría seguir hablando por mucho tiempo, pero creo que ya le dediqué bastante. Así es que bueno, hasta aquí la exposición de Enrique Enríquez y nuestra siguiente autora. Eh, si hubiera máquina de sonido pondría fanfarrias porque me cae muy bien además, Camelia Elías. La verdad es que me queda muy bien Y bueno, su libro que se acaba de traducir al español eh, Es leer las cartas como el diablo Camelia va a ir directamente a la lectura El propio libro me parece que tiene un estilo de escritura muy interesante Porque de inmediato abre con la narrativa de lo que está ocurriendo en unas cartas Y de una situación que bueno le puede pasar a cualquiera que esté en un lugar leyendo las cartas eh, al público Así es que bueno, eh, de inmediato eh, Camelia va a ser muy incisiva, eh, va en algo que a mí me parece súper interesante para poder ir entendiendo otra sugerencia de cómo leer el tarot de Marsella. Y esto es lo narrativo, lo narrativo de lo que ves, cómo una cosa se convierte en otra y cómo es que esto puede ser una situación de la cual podamos hablar y luego se pueda convertir en algo más. Eh, yo, gracias a la lectura de la obra de Camelia, he aprendido a ver las lecturas como un mapa, como una especie de esquema que hace que las cartas interactúen unas con otras para que la narrativa tenga cohesión. Y bueno, no es, no es otra, no es una cosa, siempre se los he dicho que uno se convierte en vivente o que um, uno tenga un don para seguir, no sé, unas visiones, ¿no? Sino que se trata de observar. Y esta observación lo que va a hacer es tejer un hilo conductor que nos permita llegar a conclusiones. Soluciones mágicas a problemas reales, dirá Camelia Y es lo que, lo que hacen las cartas. Y lo que ella dice, te invitan a mirar más que a opinar sobre las cartas. Entonces, bueno, eh, seguramente si alguno de ustedes ha leído el tarot conmigo, hay un momento donde yo hago énfasis cuando estoy hablando como Cristian, y cuando estoy hablando de lo que veo en las cartas. Entonces a mí me parece muy interesante hacer esto para leer no solo el tarot de Marsella, sino cualquier otro tarot. De alguna forma, cuando tú estás hablando con tu voz y estás hablando tú como tal vez consejero, poniendo en juego alguna otra habilidad, bueno, yo estoy hablando desde mi perspectiva, pero ¿qué dicen las cartas? De hecho, me pasó hoy. O sea, me, me pasó hace rato en una lectura donde me estaban preguntando sobre tomar un empleo o tomar otro, de entrada yo pensaba que la mejor opción eh, era, era uno en especial y las cartas me dijeron que no, que no era una buena idea, que era buena idea tomar el empleo para el cual yo había dicho que no, que ese era el peor. Entonces, obviamente antes de empezar a leer las cartas yo le dije esto a mi consultante. Eh, creo que te conviene más este empleo Pero vamos a ver qué dice el tarot Y bueno, fue una cachetada, ¿no? Sí, no, le conviene el otro Esperemos que le vaya bien Entonces, bueno, me parece sumamente importante Hacer este énfasis en la narrativa, les decía eh, Por ejemplo, eh, hoy vamos a... Hoy les quiero les quiero exponer algo que, que también ocurrió en, una, en otra consulta y, Pero bueno, antes de que se me olvide un primer tip para leer así el tarot de Marsella es simplemente reducirlo a tres cartas. Estas tres cartas nos pueden guiar, guiar ciertamente para poder ir viendo una narrativa, como cómo empezó una situación, en qué se transformó y luego en qué acaba, o darnos un panorama, digamos, eh, pues general de, de la situación. Esto se puede hacer en primer lugar eh, para empezar con los arcanos mayores, de hecho, bueno, aquí tengo las, las cartas en mis manos. Vamos a sacar tres cartas y me sale el, el papa, o bueno, el, el emperador y el juicio. En este sentido podemos hacer así rápidamente una especie de análisis de cómo esta figura, estas dos figuras que están sentadas, eh, el papa y el emperador, se miran uno al otro. El cetro del emperador se convierte luego en este bastón de mando ¿no? del emperador, como estos discípulos que están abajo tal vez ya pasen a ser parte de su escudo pero después como este escudo eh, le salen alas y estas alas son las alas de, eh, del ángel del juicio en ese sentido parece que lo que se gestó como un ideal luego pasó a tomarse una decisión que se quedó asentada en una posición honorable luego se fue al cielo y es lo que ahora dirige a las personas que están quemándose en las llamas del juicio, <risa> así como un análisis súper rápido. Y esto aplicado a una pregunta puede tener sentido para una persona. Y le podemos seguir sacando y sacando a esta tirada. Pero hoy quiero ponerles un ejemplo que de hecho sí me pasó, o sea, de hecho sí pasó hace rato en la tarde. Y bueno, eh, pero bueno, antes de pasar al, al ejemplo que, de lo que ocurrió, me gustaría eh, decirles que también Camelia nos va a dar una idea muy interesante, sobre todo en este libro. Eh, leer las cartas como el diablo de cómo incorporar los arcanos menores y esto me parece a mí fundamental porque creo que es de las cosas que más eh, como que impiden que leamos el tarot de Marsella a mí me pasó fue el último sistema que me atreví a explorar porque me intimidaban los arcanos menores en este sentido eh, hay una cosa súper lógica para poder entender los arcanos menores y no habrá espacio para el error si de verdad transmitimos lo que nosotros vemos. Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, hablar de, de la construcción de cosas o del movimiento cuando vemos bastos. ¿Para qué usas? Lo, no los. ¿No las piernas se parecen a los bastos? O cuando hablamos de tal vez abrirte paso a las dificultades, pues ¿con qué lo relacionas? Es fácil, con las espadas. Si necesitas eh, preguntar por dinero y ves solamente un par de monedas pues tal vez sea muy poquito como dirá Camelia uno es muy poquito diez es demasiado y bueno esta es una forma de relacionar los arcanos ella obviamente lo hace mejor que yo y en su libro va a ir haciendo esta especie de relación en torno a eh, las correspondencias que podemos aplicar, pero olvidémonos aquí de que cada carta tiene un único significado y esta a mí me parece una diferencia sustancial y fundamental entre el tarot de Marsella y cualquier otro sistema de tarot. El tarot de Marsella no va a tener unos significados fijos en sus, eh, en sus cartas, en sus arcanos mayores, menores y de corte, va a tener un dinamismo. Y este dinamismo es lo que a ti te va a permitir como intérprete de cartas confiar en lo que ves. Si tú transmites lo que ves, no te vas a equivocar nunca. Estás transmitiendo lo que ves. Y tu realidad puede ser como la de mi hijo, que ve un minion en el estómago del diablo, o que tal vez en lugar de esos de un minion, tú estás viendo a una persona atrapada en el cuerpo de otra persona y que la tiene allá la fuerza y su voluntad no puede salir. Y esa voluntad es la que oprime y la que tal vez es un cuerpo del deseo, de la obsesión y de lo que le da motor a veces a nuestras vidas cuando están un poco aburridas, ¿no? No lo sé, cada quien ve como <ríe> con los ojos que tiene. Pero vayamos al ejemplo en concreto para que tengan una idea de cómo pueden ir incorporando toda la baraja en el tarot de Marsella. Hoy una chica me pregunta eh, dos opciones cuando termine la prepa. La primera es eh, solo dedicarse a trabajar y la otra es estudiar y trabajar. Aquí hay algo que quiero compartirles con el tarot de Marsella y es que a mí me gusta mucho leerlo eh, cuando es presencial porque las cartas tienen algo, no sé qué es, todavía no sé qué es, que el resto de tarots no lo tienen. Supongo que es por sus trazos, por sus formas, por su lenguaje que es a la vez tan sencillo y directo. Pero bueno, en este caso eh, la consultante estaba agarrando las cartas para revolverlas y se le cae un 4 de copas Yo de inmediato yo en el 4 de copas vi dos opciones, una que estaba enraizada representando la base de las copas y como si fuera a ser algo que ya hizo, algo que ya conoce y por otra parte en la parte alta en la parte alta de la carta pues veo estas flores que van a emerger del tallo como si fuera a hacer algo que va a emerger, algo que todavía no sale pero que es un cambio así es que bueno, eh, yo observaba estas flores en las copas y decidí decirle que pusiera arriba las opciones que todavía no experimentaba es decir, solo dedicarse al trabajo y abajo la otra parte que ella conocía, que es trabajar y estudiar Así es que bueno, eh, antes de que ella, de que yo hiciera cualquier interpretación, le pedí que me describiera qué es lo que ella veía. Y sus palabras eran, a pesar de que fueron muy sencillas, eran atinadas. Por ejemplo, me dijo abajo, veo, veo como un bastón, le salieron bastos, eh, veo una especie de giro, eran unas espadas, veo un cruce, nuevamente eran bastos, y al final eh, eran, eran unas espadas, en este momento no tengo la imagen, eh, creo que perdería un poco el hilo si la busco para decirles exactamente cuáles fueron las cartas que salieron eh, y me dijo algo muy curioso, me dijo es que se parece como, como si fuera un juego, en las partes de arriba en la, en la opción de solo trabajar eh, le salió una emperatriz, eso lo recuerdo mucho, un 2 de copas y no recuerdo qué más pero bueno, en ese caso ya me dijo, eso se parece a algo, se ve más amable, ¿no? Se ve como unas siluetas, como que hay más espacio, me dijo de inmediato. Así es que bueno, eh, de inmediato mi respuesta a elaborar sobre si trabajar y estudiar era una buena opción, simplemente le respondí, es una chinga. Si tú lo sigues usando una chinga, es cuando tienes demasiado trabajo, ¿no? Demasiadas cosas por hacer. El basto, le dije yo, se va a transformar en una flor que prevalece a través de la adversidad. Sin embargo, eh, en la parte de arriba, donde había una emperatriz y había un par de y había unas copas, ahí también había oros, claro, eh, son, son palos, digamos, suaves, son palos más amables que el camino de abajo. Lo que yo observaba era una transformación donde las cosas se ven más ordenadas y le dije que le convenía por el momento dedicarse solamente a trabajar, que allí yo veía más espacio de poder realizar lo que ella quería. Así es que bueno, al final ella me dice que sí, que justo tenía en la cabeza solo trabajar y tomar una especie de curso que le permitiera generar dinero al corto plazo para no tener la presión encima de estar en la universidad y estar trabajando, y quería, bueno, probar esta opción. Así es que, bueno, esto fue un análisis absolutamente visual de, el, de, la, de la pregunta. No, no Obviamente no le dije, bueno, la emperatriz puede ser lo amable, puede ser Venus, para nada. O sea, simplemente me, de, me quedé con lo visual. Eh, por aquí, bueno, ya tengo la imagen de esta tirada. Y para aclararlo, eh, en la imagen de... De arriba la opción de arriba que era solamente dedicarse a trabajar había un 2 de oros había un 7 de copas había una emperatriz un 2 de copas y finalmente un 9 de copas y en la opción de abajo se veía mucho más duro porque había un as de bastos había un 4 de espadas había un 8 de espadas un 8 de bastos y un 4 de espadas no donde está esta esta flor que está como eh, progresando a pesar de la adversidad entonces bueno, son los dos escenarios que yo le puse sin embargo, este lenguaje que usó, que usé pues es muy sencillo, realmente muy muy sencillo y llevo toda la semana desde que he estado pensando en este episodio en la obra de Ludwig Wittgenstein el filósofo, en el autor del Tratactus Logicus Philosophicus donde justamente habla sobre el lenguaje porque creo que ante todo hacer una especie de eh, la de interpretación del tarot de Marsella en este caso, eh, pues me hizo pensar de inmediato en la filosofía del lenguaje. Así es que bueno, eh, Wittgenstein es este célebre autor de esta frase muy conocida, donde dice que los límites del lenguaje son los límites del mundo. Pero prosigue, y es bastante interesante lo que sigue después, y quiero citar brevemente. Entonces, bueno, eh, va a decir Wittgenstein que la lógica llena el mundo, y los límites del mundo son también sus límites. No podemos, por consiguiente, decir en lógica que en el mundo hay esto y aquello no. En efecto, esto presupondría aparentemente que excluimos ciertas posibilidades. Y ello no puede ser el caso, porque de otro modo la lógica tendría que rebasar los límites del mundo, si es que efectivamente pudiera contemplar tales límites también desde el otro lado. Lo que no podemos pensar no lo podemos pensar, así pues tampoco podemos decir lo que no podemos pensar. De esta manera pienso que llevar al límite del lenguaje lo que vemos en el tarot de Marsella lo que nos permite pensar en las respuestas a las preguntas que nos hacen, nos permitirá leer el tarot. Vean las imágenes, piensen en ellas, no se limiten realmente a lo que ven porque no van a estar improvisando, van a estar haciendo un ejercicio profundamente humano a la hora de interpretar estas imágenes. Así es que bueno, Camelia Elías tendrá algo que a mí me parece también fundamental y que no puedo dejar pasar y es que justamente eh, el tarot de Marsella lo que nos permite es participar en la narración, es decir, el sistema que uno escoja o que uno se invente para poder leer el tarot de Marsella es algo que uno mismo elige. Eh, Camelia por ejemplo tendrá un sistema para los arcanos menores y también para eh, las cartas de corte, también se va a basar en el color y, el, y hará mucho énfasis en la interpretación como una posibilidad que tenga coherencia, en este sentido se trata de observar si sí, nuestro método o el que uno mismo haya aprendido, si funciona perfecto eh, solo bueno ella va a hacer algunas especificaciones en el libro que les digo que se llama leer las cartas como el diablo donde nos hablará por ejemplo de las cartas de corte no que son bastante sencillas pero que le dan mucho sentido para leer estas cartas en las cuales por ejemplo eh, los reyes van a ser el poder las reinas los emblemas de la verdad eh, las otas podrán ser el inicio y los caballeros el desarrollo también, obviamente, Camelia es un, una autora contemporánea, que les digo, está en redes sociales, está activa en Instagram, en YouTube, continuamente eh, la invitan a, a dar entrevistas y así. Así es que bueno, eh, también va a citar a Enrique Enríquez Y dirá que son interesantísimas sus analogías Y justo ahorita recuerdo una que está haciendo Enrique Enríquez Donde él dice que Limón se parece mucho a la palabra Limón Y que también se parece a la mandorla que tiene Limón Entonces podríamos decir como algo que se exprime El jugo al final que le sale a la carta del mundo Podría ser lo que obtenemos como el resultado de una gran creación Así es que bueno... Eh, Camelia va a dar unos tips súper interesantes para poder hacer tiradas, composiciones sobre lo que se puede hacer o no hacer. Eh, al final también va a dar algún tipo de eh, nociones de ética y pues cómo, cómo es que ella, por, por qué le llama a leer el, como el diablo, ¿no? Y fundamentalmente Camelia dirá algo que me parece muy divertido, ¿no? <risas> Muy, no sé, como wicked, ¿no? no sé, que él dice, ella dice que leer el diablo es ver con claridad, ¿no? Porque dice, yo no soy nada más que tu peor pesadilla, aquella que te permite ver con claridad lo que hay en el tarot Y que, pues, es esto, ¿no? Es ser un cabrón para leer el, el tarot en ese sentido, o sea, entregarte lo que hay en las cartas Y no más, no menos, lo cual puede ser, pues, bastante diabólico, ¿no? En ese sentido, les recomiendo mucho esta obra de Camel Elías, Leer las cartas como el diablo. Y nuestro tercer autor o el tercer autor de este viaje es pues, Joab Bendov. Joab Bendov tiene un texto que es fundamental, que a mí me ayudó mucho. En primer lugar, a entender el tarot de Marsella como esta lectura abierta, justamente se llama así el libro, se llama The Open Reading, en español le pusieron eh, descubriendo el tarot de Marsella, y es fundamental esta obra, si uno se quiere acercar a leer el tarot de Marsella de una forma más actual, eh, yo bueno, ya falleció, pero eh, a mí me ayudó mucho a entender cómo podía ver las cartas de una forma distinta, y me abrió la posibilidad de hacer la lectura abierta, que yo no sabía qué era, pero fundamentalmente es que tú vayas integrando y tejiendo una narrativa, como les decía, coherente, y que de alguna manera pueda tener algo importante para decirle a tu consultante a través de la interpretación de esto. O sea, no es que hagas nuevamente, les digo, correspondencias astrológicas y tal, no tiene que ver con eso, sino con la imagen, como algo que ya te está hablando desde, desde un lenguaje, eh, digamos, mmm, propio. Es como aprender a hablar otro idioma un poco. Pero bueno, en este sentido... Creo que también eh, Joab Vendov no solamente es, es un gran lector sino es un gran autor porque escribe súper bien. Eh, creo que el eh, Tarot The Open Reading es una especie de clave maestra o de, de masterclass de cómo se hace un libro sobre tarot. Es un placer haber leído a Joab y en ese sentido creo que eh, lo que puede haber en este en este recorrido que hace Joab él sí va a hacer algún tipo de énfasis histórico, teórico y va, uh, él, él fue alumno de, de Jodorowsky, pero va un paso más allá, porque justamente abre esta posibilidad de observar las cartas desde una perspectiva que me recuerda mucho como a esta, a esta nueva inocencia que plantea el filósofo Raymond Panikar, donde pues bueno él va a ver eh, estas cosas que a uno se le presenta como algo nuevo, y en esa experiencia de la novedad pues es una experiencia mística todo lo que vemos con nuevos ojos es una experiencia mística, es como lo que ve mi hijo en las cartas esta suerte de observar algo que nunca habías visto y que lo integras a una lectura me parece algo fundamental para poder ver el tarot de Marsella más allá de los significados fijos que le podamos dar y que lo hace fundamentalmente distinto a cualquier otro sistema, en ese sentido bueno eh, yo hablo que va a ser es evitar justamente hablar de demasiadas complejidades psicológicas o arquetípicas y en respecto al tarot creo que es un sentido que va mucho a la forma en la que observa en la que él, por ejemplo, hace énfasis en las manos, en las miradas... Y que, bueno, eh, a pesar de que él da ciertos significados puntuales a los arcanos mayores y menores, eh, pues lo deja abierto, ¿no? A la manera en la que van a interactuar las cartas unas con otras. De hecho, bueno, él restaura eh, una versión de Nicolás Convert eh, y, bueno, lo hace también. Yo siento que es como con la intención de que las líneas se vean un poco limpias, más limpias, y que las miradas puedan dirigirse, las manos se vean más claras. Eh, y bueno, pues porque eh, justamente yo va a hacer este esfuerzo por tener cierta pulcritud en los trazos, y me parece además maravillosa la, la manera en la que queda muy claro, pero yo sigo queriendo, ojalá que lo consiga, algún tarot de Marsella tipo 1, eh, o alguno de Yandodal no que, que son maravillosos y que no he podido conseguir. Pero bueno, eh, esto es porque... Hay algunos tarots de Marsella que se ven como, como una especie de, no sé cómo describirlo realmente, pero parecen cartas que han sobrevivido a una guerra o algo así, que los trazos, a pesar de que no son muy claros, en esa forma en la que se ven un poco estropeadas, eh, creo que está a su encanto. Y en ese sentido, pues bueno, allí creo que también hay otra posibilidad de ir viendo lo que le falta, lo que le sobra, lo que tienen las cartas, lo que no tienen otras barajas y en ese sentido se abre, se abre aún más la posibilidad de seguir haciendo este tipo de lecturas que son más abiertas, son más dinámicas y que nos permiten una plástica diferente a la hora de interpretar así es que bueno esa es mi opinión respecto a cómo leer el tarot de Marsella sin embargo eh, algo que, eh, que también me llamó mucho la atención y que me ha llamado la atención en este camino es que eh, en el tarot de Marsella hay personas que leen cartas invertidas y bueno Camelia Elías no lo hace obviamente no lo hace Joab Bendó dice que bueno lo, lo menciona como por una especie de, de mantener cierta tradición y da sugerencias para leer las cartas invertidas eh, y bueno, en mi, en mi en mi caso, yo respecto a las cartas invertidas, es un poco indiferente, o sea, leer o no cartas invertidas, lo que sí hago es por ejemplo eh, bueno es que yo siento que cuando uno lee una carta invertida se pierde cierta secuencia en lo que uno está diciendo y si tú pierdes la secuencia eh, pues pierdes la narrativa pero si una carta me sale invertida yo la pongo al derecho pero hago un énfasis en lo que sale en la carta o lo, eh, y este énfasis me parece importante porque como justamente Joab va a decir en alguna parte de eh, su libro de Open Reading que bueno en una lectura todo es un signo y entonces si a tu cliente, tu consultante, se le caen las cartas, se apaga una vela, no sé, pasa lo que sea, es importante ponerle atención. Y en ese sentido creo que a mí, es, bueno, yo les comparto sinceramente que es lo que a mí me ha funcionado para leer cartas invertidas. No es que, no sé, la reina de, de espadas y está al derecho sea una mujer muy lista y con gran capacidad de decisión y mente fría y al revés sea una persona enojona, caprichosa y terrible para tomar decisiones, sino que hará un énfasis en esa figura que tal vez salga al revés y que hay que poner la atención que está haciendo. Es como una llamada de atención y así es que me ha funcionado. Creo que el libro de Joab Bendov es eh, fundamental para poder entender eh, la manera en la que nos disponemos a leer el tarot. Y bueno, como una forma, eh, digamos, eh, que a mí me pareció eh, muy práctica, eh, Joab va a hacer algo, y esta es otra sugerencia, para leer el tarot de Marsella. Coloquen siete cartas en la mesa, pueden ser arcanos mayores o menores nada más, pero yo les sugiero que pongan siete cartas. Estas siete cartas vean cómo se enlazan unas con otras, qué tipo de narrativa tiene y la carta que les quede en medio, si tienen la suerte de que sea una carta que tenga una figura humana, puede representar algo importante, hacia dónde mira, qué hace con las manos, a qué le da la espalda. No hay reglas realmente para para leer el tarot de Marsella. O sea, olvídense de cruces y de, de más cosas. Realmente uno se pone esos límites. Lo que es muy interesante es, por ejemplo, si una figura le está dando la espalda a algo, probablemente les dé curiosidad sacar otra carta y ver a qué le está dando la espalda o qué es lo que está ignorando, a qué le está poniendo atención. Y en este caso ustedes van a poner las reglas de dónde termina su lectura y cómo la hacen el sentido se los van a dar a ustedes y en ese caso bueno pues las formas que ustedes usen para leer el tarot van a ser sus procesos y creo que en ese sentido se hace algo bastante más libre que en otros tarots pues no, no están diseñados para leerse así Así que, bueno, en ese sentido, creo que es importante hacerlo de esa manera. Y, bueno, otra forma de, de poder entender los arcanos menores, eh, que, bueno, mi, no estoy muy de acuerdo con ella, pero tal vez les pueda funcionar a ustedes, y este es de Daniel Rodes y de Encarna Sánchez, eh, maestros de tarot de la Escuela Alemat. Eh, bueno, ellos sugieren que, por ejemplo, el 10 el de copas, eh, podría ser el encajar con la rueda de la fortuna, por ejemplo, por la secuencia numérica. Eh, y así lo puedes hacer con los demás arcanos menores. El 5 puede encajar con el papa, el 4 con, eh, con el emperador y así, ¿no? Entonces creo que también esa es una forma de poder encajar los arcanos menores, que nuevamente no estoy muy... Muy de acuerdo con ella, pero que a mí me funciona en un tiempo y ahora he adoptado otro método de leer las cartas. Uno es libre de ir adoptando otros métodos para leer las cartas. Hay veces que yo eh, sí lo invertidas en un sentido distinto al que les comparto. Eh, a veces lo dejo de hacer. Es decir, depende mucho de cómo eh, te sientas tú como lector y cómo vayas tú enlazando el tarot de Marsella, que a mí me parece único. Así es que bueno, para cerrar la exposición sobre... Eh, yo Appendop quiero citarles algo que me parece fundamental, y es así. El tarot es mágico. Originalmente popularizado como un humilde medio para los juegos de azar durante siglos, este misterioso juego de 78 cartas ha entusiasmado a innumerables personas. Algunos han usado las cartas como medio de adivinación y clarividencia, otras han tomado el tarot como depositario de secretos antiguos y poderosos conocimientos. Hoy en día, muchas personas usan las cartas del tarot como herramienta de consulta, guía y toma de decisión. Hay quienes las usan también como ayuda visual para guiar la imaginación o la meditación, o bien como amuletos mágicos. A lo largo de estos siglos, incontables vidas humanas se han visto afectadas y algunas veces transformadas por la lectura de estas cartas. Llevo 34 años con el tarot, leyendo las cartas a la gente, enseñando, escribiendo y experimentando, Todavía sigo aprendiendo. Los sutiles entresijos de los detalles de las ilustraciones continúan regalándome sorpresa. sorpresas. Nuevos e inesperados significados no cesan de emerger. Y aún me asombro cuando las personas se sinceran y comparten sus sentimientos más íntimos durante una sesión de lectura de cartas, cuando aparece la carta precisa para alguien que la necesita o cuando se produce una coincidencia inexplicable, pero llena de significado, ante la presencia de las cartas del tarot. Aún así, si me preguntan qué es el tarot, diría que ante todo es una obra de arte. Más bien, es un conjunto de imágenes caprichosas con las que jugar, que se han, de des que se han desarrollado durante generaciones, gracias al trabajo colectivo de los creadores de barajas y de los visionarios. Es una maravillosa obra de arte, rica y flexible. Así empieza su libro de eh, The Open Reading, le sugiero mucho leerlo. Así es que bueno, este capítulo ya se extendió bastante, pero tenía muchas cosas de las cuales hablarles. Y hay una cosa de la que no, no, puedo, no puedo evitar hablar. Y que eh, es una concepción musical de El Tarot. Para quienes no lo conozcan, hay composiciones de guitarra y que, eh, bueno, pues están interpretadas por. Están interpretadas por Tomás Marco, eh, así lo pueden encontrar, y es maravilloso cómo hace 22 piezas musicales basadas en el tarot. Y esto me hace pensar en la pregunta más importante de, esta, de este episodio, y es la que hizo mi hijo, <risa> que me hizo pensar en todo esto, y es ¿por qué el diablo tiene un Minion en la panza? Muy bien, pues yo creo que cada persona tiene una percepción de la realidad y esa percepción de la realidad va a variar de acuerdo a su edad, va a variar de acuerdo a su conciencia, a su imaginación, a lo que traiga dentro. En ese sentido, creo que si mi hijo puede ver un Minion en la, en la panza del diablo, un músico puede ver la vibración y la textura que tenga cada una de las cartas para luego trasladarla a una pieza musical. Y en ese caso, creo que allí es donde uno entra a leer el tarot. Cada quien va a entender el tarot como una forma en la que expresa un lenguaje y ese lenguaje que nosotros usamos sale a través de la lengua. Esa lengua va a ser palabras, palabras que van a poder de alguna forma expresar lo que está en las cartas del tarot y en ese sentido creo que sí es una especie de don. Es una especie de don que se, que se ejercita y es una especie de ejercicio también. Que creativo que podemos llevar todos los seres humanos en ese sentido creo que el tarot de marsella puede presentarse como un perfecto esqueleto como dicen enrique Enríquez, puede presentarse como un enigma puede presentarse como una obra de arte que nos permita poder hablar de lo que no hemos pensado que se podía hablar y en ese sentido ofrecer posturas misteriosas únicas y que no se repiten jamás en una lectura porque cada ser humano tiene una lengua y un lenguaje que va desde el, el Minion que habita en el, en el estómago del diablo y que finalmente se ejercitan a través de esta lúdica única que hace que expandamos nuestra percepción sobre aquello que vemos en las cartas. Eh, así es que bueno... Creo que sobre todo eh, hay que ir más allá de los autores que conocemos habitualmente y poder abrirnos a estas formas contemporáneas de interpretación del tarot de Marsella. Así es que bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Eh, voy a cerrar este episodio con una breve, muy breve eh, eh, pieza musical de justamente lo que les decía de la interpretación en guitarra de Tomás Marco, ojalá que Spotify no me lo baje o no sé dónde, eh, espero que no inflinja ningún, eh, de, de, perdón, espero que no que no viole ningún derecho de autor o algo así, solo son unos segundos para que escuchen esta pieza que justamente se llama Le y bueno, mi nombre es Cristian, Cristian Amezcua. En Instagram me encuentran como Hermenauta Tarot. Eh, mi correo es gmail En Facebook estoy como Cristian Amezcua. Gracias por escuchar el capítulo más extenso hasta ahorita de Hermenauta Tarot, el número 24. De verdad, muchas, muchas gracias y nos escuchamos después. Adiós.